0: Hi, Tine hier. Voor de opnames van deze tweede aflevering ondervonden we een aantal technische problemen. Je zult dus merken dat het geluid hier en daar verspringt. En ook de drilboer op de achtergrond hebben we er helaas niet helemaal uitgekregen. Voor mij is dit ook een leerproces. Ik hoop dat je evengoed van dit gesprek zult kunnen genieten. Alleen ze een straal oefenen. Ja, oké, tof. Jij wilt ook eventueel een podcast maken achter mij.
1: Van Ido, hè? Ja, nu nee, is tof, spannend.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de twaalf verken. Vandaag heb ik bij mij te gast een dame die reeds een aantal initiatieven op haar naam heeft staan. Daarbij staat leefbaarheid en de plaatselijke economie meer dan eens centraal. Ze stond aan de wieg van Circuit, een project binnen de Antwerpse kringwinkels rond circulaire economie, en ook aan die van La Beur Lokaal en de kraakvers boerenmarkt, waar lokale boeren en stedelingen dichterbij in worden gebracht. Voor de wat romantischere zielen onder ons organiseert ze ook jaarlijks de I Do, I Do Trouwbeurs, waar professionals van eigen bodem het hoofdpodium krijgen. Katrien van den Bleken, welkom. Dank u, dank u. Je projecten kenmerken zich vaak door een ecologisch en lokaal karakter. Waar komt die interesse of die motivatie eigenlijk vandaan?
1: Ja, dat klopt. Um, eigenlijk komt de interesse en de motivatie vooral, denk ik, uit mijn eigen levensstijl. Uh, dus ik hou zelf uh, van, van een uh, duurzame omgeving in mijn leven. Ik hou van verse groenten en uh, ik fiets ook graag en ik rijd ook niet graag met de auto. En, uh, ik hou ook van ondernemers en eigenlijk probeer ik in al mijn events mijn eigen levensstijl een klein beetje uit te vergroten.
0: Je woont midden in de stad. Mensen die graag een beetje groen en rust willen, krijgen al snel eens naar hun hoofd geslingerd dat ze dan maar op het platteland moeten gaan wonen. Uh, wat is jouw antwoord daarop?
1: Ja, super herkenbaar. Um, ik twijfel ook al heel mijn leven. Ga ik nu effectief op het platteland wonen en genieten van uh, de rust en het groen? En, um, of blijf ik toch in de stad die heel veel impulsen heeft en waar het leven echt wel bruist? En waar heel veel mensen uh, samen zitten die toch op dezelfde golflengte ook zitten? En um, dan kies ik er toch voor om in de stad te blijven wonen. Omwille van die reden, die laatste. Maar dan heb ik toch ook besloten van oké, okay, ik woon in de stad die toch wel... Um, niet zo leefbaar is als het platteland, maar ik probeer gewoon mijn stad dan toch zo leefbaar en zo groen mogelijk te maken. En als drijfveer kan dat wel tellen om dan, dan met die events aan de slag te gaan.
0: De lockdown heeft bij heel wat projecten en ondernemingen hard ingeslagen. Ik neem aan dat dat bij jou ook een beetje het geval is geweest. Hoe is dat zoal
1: verlopen? Ja, dat klopt. Dus de zaken waar ik rond werk, en dat is altijd ontmoeting en beleving... ...die zijn natuurlijk helemaal stilgevallen. Dat was nu net hetgeen dat we tijdens de lockdown niet konden doen. Dus alles is een beetje opgeschoven. Dat was een kwestie van vijf stappen vooruit, tien terug, achteruit. En dat duurde een aantal maanden. Dat is natuurlijk helemaal niet evident als je zelfstandige en ondernemer bent... Maar een ondernemer is meestal ook wel heel erg creatief. En uh, voor mijzelf zie ik daar dan weer een uitdaging in. van. Oké, okay, het kader is hier veranderd, maar hoe gaan we toch met dezelfde inhoud aan de slag? Dus als het kader dan verander verandert, dan verandert uh, de inhoud niet per se, maar wel uh, de manier hoe dat we het gaan invullen. Dus effectief, ik heb een aantal events moeten cancelen maar dan gaan we toch weer meer online werken, bijvoorbeeld. Um, en we kijken ook um, hoe worden de maatregelen aangepast. En dan proberen we toch, ja, daar weer al uh, toch kleine events um, in op te zetten.
0: Zijn er ook uh, positieve zaken uit dit uh, hele gebeuren voor jou voortgevloeid?
1: Ja, ik denk het wel. En dan zeker als het gaat over um, hoe heeft mijn persoonlijk leven mijn werk dan weer beïnvloed. Uh, ik denk dat de lockdown ons eigenlijk ongelooflijk veel deugd heeft. Ik heb een heel toffe band met mijn kinderen. Ik had die al, maar die is gewoon nog sterker geworden. En het feit dat de stad zo rustig was, doordat er eigenlijk opeens veel minder autoverkeer was, uh, heeft ook wel een ongelooflijk grote impact op mij gehad eigenlijk. En uh, niet op mij alleen. Dus dan zijn we daar toch ook weer al over beginnen schrijven. En dan heb ik daar een artikel rond gelanceerd in de Weekendknak. En ook een actie rond verzonnen eigenlijk, uh, rond die leefbare stad en die autoluwe stad. Wat, als we met een hele reeks burgers de stad autoluwer willen, um, hoe gaan we dan aan de slag en hoe gaan we dat politiek proberen duidelijk te maken? Kun je de
0: iets meer over, dan de, over dat project vertellen?
1: Ja, dus het... het uh, de actie, want het is geen event, het is een actie geweest tijdens corona, heette Laat ons een bloem. Uh, waarbij ik eigenlijk um, alle voordelen van de autoluwe stad op een rijtje heb kunnen zetten. En dat blijkt er echt wel heel erg veel. Dus um, stel dat we de, het autoverkeer, dat we de doorstroom nog maar voor de helft zouden kunnen verminderen, dan zou dat eigenlijk een gigantische impact hebben op de stadsbewoner en op onze omgeving... Um, Zowel richting kleine stadstuintjes voor de huizen als ontmoeting met de buren, als speelplekken voor de kinderen. Um, ja, de impact is gigantisch en we hebben dat dan vertaald naar een actie waarbij dat we de stedelingen opgeroepen hebben om ook uh, voor de autoluwe stad een bloem te gaan neerleggen aan het stadhuis. En daar hebben we toch heel veel reactie op gekregen. Ik had er 750 mensen um, mee waren aan boord en dat er uh, zeker 500 bloemen lagen. En het was eigenlijk de bedoeling om die actie te gaan herhalen en zo um, toch hopelijk politiek een klein beetje een soort van druk te kunnen zetten. En te horen wat onze stad, hoe dat zij het mobiliteitsplan zien in Antwerpen.
0: En uh, al antwoord op gekregen? Of, uh,
1: nee, helaas. Te... We hebben ook een open brief gestuurd na onze actie uh, met onze de punten die wij graag anders zouden zien, met de vraag of zij daar welke visie de stad daarin heeft, maar we hebben daar nog geen reactie op gehad. Dus wij zijn nog wachtende en ik denk dat ik binnenkort nog eens een telefoontje richting de schepen van openbare ruimte ga doen.
0: Je hebt uh, tijdens de lockdown ook meegewerkt aan de post-corona movement. Uh, we zijn nu stilaan richting... Post corona aan het gaan. Hoe is dat verlopen en wat zijn de vooruitzichten?
1: Um, ja, dus tijdens corona um, heb ik mij er helemaal mee ingesmeerd. Ik vind dat een hele mooie movement, die er eigenlijk voor kiest om um, dromen zichtbaar te maken. Dus dromen die tijdens corona ineens wel eh, konden, zoals de Auto Stad, maar ook treinreizen. Dus eigenlijk alle dromen draaiden rond. Um, een duurzaam leven, in de stad vooral. Dus de post-corona-movement heeft eigenlijk als opzet dream it and you can do it. En ik denk dat er al een hele periode, een hele reeks mensen rond dezelfde ideeën aan het dromen is. Kleiner voetafdruk... Minder consumptie, een leefbaardere stad voor mens en dier. En natuur natuurlijk. En eigenlijk hebben we dan geprobeerd om de dromen die er leven rond die thema's zichtbaar te maken. Dus in eerste instantie mochten mensen heel groot dromen. En dan hebben we met de post-corona de post movement die dromen proberen bundelen op een website... Vervolgens zijn we eigenlijk heel veel doeners in het veld gaan aanspreken. Organisaties, gewoon mensen die er al mee bezig waren, burgerbewegingen, etc. Om eigenlijk die, die dromers en die doeners te verbinden. Momenteel lopen er een hele reeks trajecten rond het realiseren van de dromen die geponeerd zijn tijdens corona. Wat daaruit voort is gekomen of wat daar nu uit voortkomt, volg ik zelf niet meer zo op omdat ik terug aan het werk, heb, werk ben. Maar ik denk dat we wel een hele mooie toon gezet hebben tijdens corona. En ik geloof wel dat er concrete projecten uit gaan voortkomen. Heb
0: je zo een paar voorbeelden van trajecten waar dat nu aan gewerkt wordt?
1: Ja, er zijn er een aantal waar ik weet van heb. Uh, zoals de ecologische treinreis door heel Europa. Dus um, iemand had de droom van laten we een volledig treinstel kopen en um, een traject inleggen door heel Europa, dat eigenlijk niet zo duur hoeft te zijn. En want zoals iedereen weet, is vliegen uh, veel goedkoper dan met de treinreizen. Maar uh, heel veel mensen zien het blijkbaar toch graag anders: het traag reizen met de trein, maar ook het toch wel ecologisch positief en, bezig zijn. Ja, Dat
0: lijkt me eigenlijk ook wel, wel heel leuk om te doen. Want ik, ik zal ook graag een, ooit een keer zo de, de Trans-Siberië-express iets in ja. de eentrand doen. Het heeft zo wel zijn charmes, voilà. ik. Dus, uh,
1: Ja. Het
0: heeft, ook, het heeft ook wel iets avontuurlijks, denk ik. Zo. Reizen met de trein, je ziet ook het landschap aan je voorbij gaan, Ja, dus, uh, dat
1: ja dat, absoluut. Dat, vindt dat, vindt dat en dat is ook tof, dat je, dat je ja. voelt van het is niet omdat we trager gaan, dat het leven minder interessant wordt. Het kan misschien wel net veel leuker worden. En um, dat is wel een fijne evolutie dat we dat eigenlijk beginnen merken met een hele reeks mensen. En dan Louis, een van de oprichters, die heeft zijn Bye Bye Grass-campagne helemaal uitgerold. Dus um, die streeft ernaar dat eigenlijk het gazonneke, zoals we het kennen... Uh, niet veel langer nog bestaat op die manier, omdat het eigenlijk totaal niet ecologisch is. Uh, als mensen heel eenvoudig hun gazon laten groeien en een klein beetje verwilderen, dan krijg je een heel mooi landschap, maar dan krijg je tegelijkertijd ook een heel schone biodiversiteit van insecten enzovoort. En daar kan de natuur in zijn algemeen alleen maar bijvaren. Dus dat zijn wel dingen die concreet vorm krijgen ondertussen.
0: Je bent opnieuw aan het werk. Zijn er ondertussen ook nieuwe projecten waar je binnenkort mee zou willen starten?
1: Er, er is een nieuw idee dat eigenlijk al een jaartje in, de, in, in mijn koker zit. En dat ook wel bijna klaar is om daar misschien toch uit te komen. En dat draait rond uh, reizen in eigen land. En daar zitten weer al de pijlers in die dat ik in mijn eigen leven zo voorop stel. Het uh, genieten in eerste instantie. Maar ook het creatief bezig zijn, het jezelf um, laten inspireren, het um, je hoeft niet heel ver weg te gaan om toch de schoonheid uh, in je omgeving te ontdekken. Dus um, ja, daar, daar zit wel een thema dat um, binnenkort wel aangeboord kan worden. Dat kan in de vorm van een beurs weer al zijn of in de vorm van een kleine reisbureauken of zelfs een online gegeven. Dat is nog niet heel duidelijk, maar de grondvisten worden toch weer al gevormd.
0: Je bent zelf onderneemster. Heb je ook een aantal tips voor mensen die, zoals jij, ideeën hebben om projecten uit te werken, die graag willen beginnen ondernemen, maar niet goed weten hoe ze de stap moeten zetten? Ja,
1: ja daar heb ik eigenlijk wel wat tips rond. Uh, op een fijne manier, omdat ik gewoon zelf heb gemerkt door de... ...jaren heen en door heel veel projecten op te starten... ...dat het eigenlijk niet veel meer is dan gewoon met hele kleine stapjes doen. Dus ik heb de indruk dat, dat um, startende ondernemers heel vaak denken van... ...we moeten een prachtig plan hebben en dan moeten we al een heel groot uithangbord hebben... ...en dan moeten we het helemaal gaan realiseren. En dat zijn vooral heel veel moeders en heel veel grote bergen... En dan wordt het allemaal super spannend, maar mijn ervaring leert mij toch dat um, als je denkt aan een boerenmarkt, dan contacteerde al eens één boer en dan contacteerde er een tweede. En dan begint je met een klein marktje en voordat je het weet is dat een grote markt. En zo gaat dat eigenlijk met alle zaken. Onderzoekt het veld goed en um, neemt kleine stapjes. maar tegelijkertijd, en dan staat er staat daar misschien haaks op, maar. Dat is ook wel een waar ik heel hard in geloof, is um, zie dat je gewoon heel veel vertrouwen hebt in het feit dat het goed komt. En in het begin is het soms een heel klein beetje fake it till you make it. Um, Gelooft in wat je doet, verkoop het aan mensen met heel veel enthousiasme, ook al sta je er nog niet. En dan ga je zien dat je veel volk mee aan boord gaat krijgen voor je project. Um, dus ik denk dat eigenlijk alles start vanuit het eigen enthousiasme en het vertrouwen dat er iets moois in zit.
0: Heb je een uh, voorbeeld van zo'n project waarin dat je het uh, fake-it-till-you-make-it gegeven hebt toegepast?
1: Absoluut. Uh, I do, I do. De trouwbeurs uh, was daarin wel echt het strafste, denk ik. Uh, omdat dat geen klein project is en waarbij dat wij van onze standhouders, die ook allemaal of toch heel vaak startende ondernemers zijn vragen wij best wel een stevige investering voor de stand. Um, en wij zijn eigenlijk gestart met I Do, I Do, met een redelijk spannend businessplan. Dus we hebben een, een mooie communicatie uitgerold. We geloofden echt in het project, maar dat, de communicatie enzovoort kostte best allemaal wel wat geld. En we hadden een twintigtal klanten nodig om het project um, break-even te krijgen. En een driehonderdtal bezoekers... Um, en dan heb ik effectief een hele reeks ondernemers gebeld van mannen, wij gaan iets fantastisch neerzetten. Een beurs waar je zeker aan moet deelnemen, want het wordt echt de moeite en wij gaan veel publiek trekken en er gaat veel pers komen. Maar natuurlijk was er geen enkele garantie dat dat effectief zo ging zijn. Maar ik denk dat ik je daar gewoon heel hard in geloofd heb en daar heel hard voor gegaan ben. En het bleek dan ook. De eerste pers bleef niet heel lang uit. En we hadden ineens 700 bezoekers op onze eerste editie in plaats van de gehoopte 300. Dus het was een gigantisch succes. En ik denk dat dat komt door het vertrouwen dat we erin hadden en het enthousiasme. Dus voilà, eind goed al goed voor I Do I Do.
0: I Do I Do bestaat ondertussen vijf jaar. Je hebt nu met de lockdown wel een beurs moeten. Afzeggen. Hoe is dat verder geëvolueerd in die tijd?
1: Uh, ondertussen voelen we dat de ondernemers allemaal toch goesting hebben om terug te starten. Dus dat vind ik een fantastische evolutie om te zien. Dat iedereen zegt, oké, okay, die economie, we laten ze terugdraaien... Ook al weten we nog niet heel goed hoe dat er getrouwd gaat kunnen worden binnen dit en een half jaar of zelfs binnen een jaar. Toch zegt iedereen, we gaan er terug voor. En dat vind ik ongelooflijk, dat had ik zelf niet verwacht. Dus ik voel dat die nieuwe inschrijvingen ook binnenkomen. En toen dat we een drietal maanden geleden alles onthold hebben moeten zetten en de, duidelijk gezien hebben dat, dat we de helft van onze jaarinkomsten kwijt waren, was het wel heel erg spannend. Maar... Ja, we zijn, we zijn blijven gaan en we hebben, we hebben kleinere kosten en we keren onszelf dan iets minder loon uit. Maar we staan er nog en uh, ik heb de indruk en weer al het vertrouwen dat het toch nipt, maar goed komt.
0: Is dat bij de andere projecten ook het geval? Wat zijn daar de vooruitzichten?
1: Ja, onze kraakversmarkt was sowieso inactief omdat wij merkten... Dat er eigenlijk op dit moment een gigantisch aanbod is van lokale producten. En dat de markt zichzelf uh, overbodig gemaakt had. Maar daar kunnen wij eigenlijk alleen maar blij om zijn. Dus dan denk ik ook, oké, okay, in de afgelopen vier jaar van boerenmarkt te organiseren, is het, ver, is het landschap van farm to table ook zo veranderd in de stad, dat er eigenlijk heel veel aanbod is. En dat is alleen maar positief. Dus als wij nu een markt hadden gehad, was dat sowieso heel erg moeilijk geweest, omdat de markten niet hebben kunnen doorgaan. Maar het is niet zo. We hadden geen markt, dus ik kan er weinig van zeggen.
0: Dat is dan toch positief, dat een project dat je ooit zelf hebt opgestart, uiteindelijk toch een beweging op gang heeft gezet? Hè?
1: Ja, absoluut. Dus in dat opzicht eh, vind ik het ook leuk om... Eh, altijd bezig zijn met, met heel relevante ondernemingen. En als die zichzelf dan overbodig blijken te maken, dan, dan kunnen we daar alleen maar blij om zijn. Want dan wil het zeggen dat het goed gaat met onze stad en de leefbaarheid.
0: Uh, waar haal je zo wat je belangrijkste inspiratie uit voor je projecten?
1: Mijn projecten... Dus de oorsprong van mijn projecten komt eigenlijk... Um, heel vaak gebeuren de dingen toevallig, maar dan ook weer juist niet toevallig. Dus ik heb heel veel straffe mensen rondom mij die grote passies hebben, zoals um, uh, Nathalie Schrauwen waar ik het botaniekfestival mee gedaan heb. Dat is een herboriste en die um, doet een wildpluk en die heeft een fantastische levensstijl die helemaal aansluit bij die van mij. En die zegt dan, zeg Katrien, zouden wij eens niet uh, samen een plantenmarkt organiseren en... Voordat ik het weet, is het plantenmarktidee uitgegroeid tot laten we er workshops bij doen. en laten we eens gaan babbelen met de Singel in Antwerpen. En worden wij daar enthousiast onthaald. En ineens hebben we ook wel een fantastisch festival vormgegeven. En zo zijn er eigenlijk een aantal dingen op mijn pad gekomen. die dat dan um, altijd beginnen vanuit mijn eigen vrienden en mijn eigen vriendenkring eigenlijk. Altijd rond diezelfde duurzame thema's. De retrofietsenmarkt was eigenlijk ook een grote toevalstreffer. Een vriend van mij organiseerde al een aantal jaar op het Koninkplein een rommelmarkt. En die vroeg, Katrien, wil jij die eens niet mee organiseren? En dan dacht ik, oké, okay, maar er zijn al zoveel rommelmarkten. Waarom doen we eens geen rommelmarkt met een thema? En fiets vond ik dat wel een toffe. En dat was de opkomst van alle retrofietsjes. En dan hebben wij eigenlijk... Een retrofietsenmarkt georganiseerd en heel veel mensen aangeschreven via Facebook... ...van wie heeft er fietsjes in de kelder liggen en sleutelt heel graag, komt op onze markt staan. En voordat we het wisten, waren we de grootste retrofietsenmarkt outdoor van de Benelux. Wat dan toch ook weer wel heel grappig is. En ondertussen zijn we vier jaar verder en werkt het nog altijd en krijgen we alleen maar standhouders en fietsen bij... Dus jaarlijks hebben wij dan een fantastisch retrofietsfeest, om het zo te zeggen, met um, 2000 fietsen en plaatjes dat we draaien. En, um, dus ja, de zaken lopen soms ook een beetje toevallig. En dan ook weer niet.
0: Je ja, bent onderneemster, je bent bezig met heel erg veel verschillende projecten. Zijn er momenten geweest dat je het eigenlijk gewoon uh, wou opgeven, dat je ermee wou stoppen en terug een gewone dagdagelijkse job... Uh wou gaan doen of uh, heb je dat gevoel nooit gehad?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Op een gegeven moment, toen ik circuit uit de grond gestampt heb, dan uh, dacht ik wel, hoeveel concepten kunnen we wel bedenken eigenlijk? En het is altijd hetzelfde stappenplan van uh, de juiste communicatie, een netwerk rond een bepaald project starten, uh, bruggen bouwen... Uh, effectief iets neerzetten, een event daar rond. En op een gegeven moment had ik er effectief helemaal mee gehad. Met altijd hetzelfde stappenplan. En um, ja, was het voor mijzelf ook niet meer geloofwaardig. Dat ik dacht, ja, is het niet... Ja, dus op een gegeven moment werd het voor mijzelf, werd het voor mijzelf minder relevant. En dan dacht ik, vanaf nu wil ik gewoon heel simpel groenten gaan verkopen aan mensen... Dus eigenlijk gewoon de courgette uit een tuin oogsten en dat dan verkopen aan een mens. En ik miste de eenvoud van dat dingen. Het werden allemaal concepten en, en het voelde niet meer zo, uh, zo goed. Dus effectief, uh, ik ben dan natuurlijk in de groentewinkel al gaan werken en ik uh, bak nu taarten en ik maak bagels en ik zet koffie en ik geniet daar ongelooflijk hard van, van nu gewoon in een lunchzaak te staan twintig uur in de week en met mensen te babbelen over, over dingen en niet achter mijn computer concepten uit te werken. Maar tegelijkertijd voel ik dan weer kriebels rond bepaalde thema's. En denk ik, ik doe dat ook wel graag. En ik, uh, ik wil mij terugsmijten in het nieuwe thema van het reizen. Dus ik denk dat het ook wel een beetje in mijn natuur ligt om rond thema's mensen te gaan verzamelen. En een publiek te zoeken en... Um, en mooie verhalen te schrijven. En uh, het maakt me dan toch echt gelukkig als die verhalen geschreven worden en in de wereld landen. Dus ik denk dat de combinatie van het heel erg echte en het toch een beetje aan de computer werken en uh, dingen, verhalen schrijven daar rond, dat dat eigenlijk wel een mooie combinatie is voor mijzelf.